0: Bonjour, euh, docteur Thierry Boulin. Vous êtes chef de service en réanimation médicale polyvalente et unité de surveillance continue au Nouvel Hôpital d'Orléans. Vous êtes un spécialiste de l'hémodynamique du patient en choc septique. Et c'est sur ce sujet, notamment sur le sujet du remplissage vasculaire, que nous vous invitons aujourd'hui, avec comme première question Comment évaluer la volodépendance d'un patient Très bien.
1: Alors, euh, d'abord, en préambule, euh, en réponse à cette question, euh euh, je, je dois absolument rappeler que volodépendance ne veut pas dire besoin de, de remplissage chez nos patients, puisque bien sûr, le sujet sain, euh, vous comme moi, euh, nous sommes volorépendants dès l'instant où on nous administre suffisamment de liquide pour que le débit cardiaque augmente. Euh, donc, la volodépendance ça ne s'évalue finalement que chez le patient en insuffisance circulatoire aiguë. Il faut qu'il montre des signes d'hypoperfusion, au minimum une hypotension artérielle qui n'est pas obligatoire. Et il faut qu'on constate des marbrures, des extrémités froides, un lactate élevé, un besoin important en vasopresseur ou noradrénaline. Voilà donc chez ces patients là, il est licite de se poser la question de la volodépendance. D'autant plus qu'on a dans les heures passées déjà administré beaucoup de remplissage aux patients, par exemple. Donc Comment comment on doit faire eh bien Les choses ne sont pas vraiment tranchées dans la littérature. Comment est ce qu'on évalue cette volodépendance Il y a beaucoup, beaucoup d'indices qui, qui peuvent nous aider à avoir une idée de cette volodépendance, à prédire la réponse en termes de débit cardiaque au, au remplissage vasculaire. Et il y en a de plus ou moins pratiques que, que d'autres et certains plus fiables que d'autres. Alors, bien sûr, le... Dans l'histoire de cette euh, fluide responsiveness, il y a euh, au début des années 2000, en 2000 exactement, le papier de Frédéric Michard et de l'équipe de, de Bicêtre euh, qui, qui a montré que le Delta PP, cette fameuse variation de, de la pression pulsée artérielle en fonction du cycle respiratoire chez les malades ventilés, eh c'était un, un indice euh, relativement fiable pour, pour prédire euh, la, la réponse au remplissage. Bien sûr, ça a été renouvelé dans un certain nombre d'études, dans même de, de nombreuses études. Et c'est un indice fiable. Cependant, cet indice n'est plus aussi fiable et n'est plus autant utilisable qu'il y a 15 ans maintenant, puisque nos pratiques à la fois de ventilation et de sédation des patients ont changé et vous savez que pour utiliser le delta PP, cette variation de la pression pulsée en fonction du cycle respiratoire chez le patient ventilé, il faut que le patient ne fasse aucun effort inspiratoire que le rythme cardiaque soit régulier et surtout qu'il y ait un volume courant insufflé au patient suffisamment important justement pour challenger le, euh, la précharge des deux ventricules et donc obtenir une réponse et une variation de cette, cette pression pulsée. Donc, euh, c'est un indice très fiable de, de réponse au, au remplissage, mais ça n'est plus utilisable. et En tout cas, ça n'est utilisable que dans moins de 10% des, des patients de réanimation maintenant. Le deuxième test dynamique que l'on peut faire pour tester la volodépendance et finalement le plus répandu maintenant, c'est le test de levée de, de jambes qui augmente, on va dire de manière réversible la précharge cardiaque, simplement en, en augmentant le, la pression de retour vers le, vers le cœur de façon un peu artificielle en levant les jambes. Et donc, l'augmentation de débit cardiaque obtenu avec ce levée de jambes permet de prédire l'augmentation du, du débit cardiaque au remplissage. Alors, bien sûr, il y a des faux positifs et des faux négatifs. Les faux négatifs, ça vient du fait que le lever de jambe finalement, ne provoque pas une augmentation suffisante de la précharge. D'ailleurs, on a montré que cet indice était bien plus performant quand on s'assurait que le lever de jambe avait augmenté la précharge, comme on peut le faire en mesurant la pression veineuse centrale. Si elle augmente de 2 mm de mercure euh, au moins pendant le levée de jambe, alors le test sera relativement fiable. Et en tout cas, euh, il, il, sera, euh, il aura une, une performance évaluée par, par une aire sur la courbe ROC d'environ 0,90, 0,94, ce qui n'est pas négligeable quand même pour un test diagnostique. Alors la question de, se pose quand même de savoir s'il faut absolument mesurer le débit cardiaque au cours du, du test de, de levée de jambe. C'est l'indice le, le plus fiable qui soit ça nécessite d'avoir un dispositif qui mesure le débit cardiaque de manière assez instantanée, rapide, de systole en systole. C'est possible avec un système comme le, comme le PICO, comme, comme d'autres systèmes qui analysent le pulse contour. Mais c'est quand même coûteux, ça prend du temps, c'est pas forcément pratique. Et d'ailleurs, on le voit dans les enquêtes de, de pratique que ça n'est fait que chez 8% des patients finalement. Donc est-ce qu'on ne peut pas utiliser plutôt la variation de pression pulsée et qui a un certain rapport, une certaine corrélation avec le, le volume d'éjection systolique ventriculaire gauche, c'est une variation de pression pulsée obtenue avec le lever de jambe pour juger de, de la réponse future au, au remplissage ben là malheureusement il s'avère que la pression pulsée elle est quand même bien moins fiable que le, que le débit cardiaque donc euh, ça, 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 ça pose souci. En tout cas, il euh, y, y a une zone grise importante qui fait que certes, euh, au delà, euh, par exemple, de 10, 15% d'augmentation de la pression pulsée au lever de jambe, on peut, on peut euh, avoir confiance dans le fait que le malade va réagir positivement au remplissage. S'il ne bouge pas du tout la pression artérielle, bah, probablement que ce n'est pas la première option thérapeutique à, à choisir. Mais entre les deux, on n'en sait pas grand chose.
0: Et quelle soluté de remplissage faut-il utiliser chez ces patients
1: Alors ça, c'est une question euh, qui fait débat euh, dans le milieu de la réanimation et de l'anesthésie et de l'urgence depuis euh, maintenant plusieurs euh, décennies. Quelle soluté choisir en urgence euh, après, les, après les papiers euh, récemment euh, publiés dans le New England de ces deux dernières années Je crois qu'on peut écarter d'emblée euh, les hydroxyéthylémidons en tout cas euh, en urgence pour les, pour les premiers remplissages, puisque vous savez qu'il y a plus de risques d'insuffisance rénale avec ces produits et, et probablement une mortalité accrue. Après, pour ce qui est des autres colloïdes, comme euh, les gélatines fluides modifiées, ben, certains les accusent de, de provoquer des troubles de coagulation, euh, d'avoir euh, divers autres in inconvénients, comme l'allergie et des choses comme ça. Mais les, les choses ne sont pas tranchées. et Je ne pense pas que ce soit une bêtise d'utiliser les, les gélatines fluides modifiées. Alors, bien sûr, le... Le produit de remplissage le plus couramment utilisé, c'est le sérum salé euh, dit physiologique, qui, comme vous le savez, n'est pas du tout physiologique, dans la mesure où il contient 154 millimoles à la fois de, de sodium et d'ion euh, chlore. Euh, ça reste. Euh, alors là, les, les avis sont très tranchés. Hein. Il y a les believers et les non-believers. Les non-believers euh, non disent que bah, ce n'est pas normal d'administrer de grandes quantités de sérum physiologique. Euh, de sérum salé isotonique plutôt aux patients, dans la mesure où ça provoque de manière automatique une, une acidose hyperchlorémique et que ce chlore a été accusé de provoquer une baisse du débit sanguin rénal, une baisse de filtration glomérulaire et, et certainement d'exposer les patients à plus d'insuffisance rénale. Voilà bon ça, ce sont des données issues d'études rétrospectives euh, issus de méta-analyses euh, un petit peu compliquées, des méta-analyses en réseau qui ne euh, comparent pas de manière frontale les, les solutions balancées qui contiennent moins de chlore versus le, le sérum salé isotonique. Donc, on n'a pas beaucoup de données pour, pour savoir si on, parmi les cristalloïdes, il faut choisir le sérum physiologique ou des solutions moins chargées hein. En chlore. on a juste à, à notre disposition un papier du, du JAMA de, de 2015 ou de 2016, je ne sais plus, euh, qui, qui montre que finalement, il bah, n'y a pas de différence hein, en termes d'insuffisance rénale et en termes de mortalité entre cristalloïdes euh, cristalloïde balancé et le sérum salé isotonique. Et puis un dernier papier de Semmler euh, dans l'American Journal of Respiratory and Critical Care Disease en 2016, euh, qui est online. Et qui montre, encore une fois, qu'il n'y a pas de différence. Alors, il y a juste une petite chose intéressante dans ce papier. Ça montre que finalement, au delà de 4000 millilitres de, de remplissage, eh bien, les, les, les patients qui ont reçu des solutions cristalloïdes balancées commencent à, à se détacher un peu des, des autres. C'est à dire qu'ils font moins d'événements. Euh, ces événements qui sont mesurés avec un critère composite, moins d'événements comme le décès, l'insuffisance rénale à dialyser, le doublement de la créatinine, etc. Donc, euh, c'est comme pour tout, euh, il doit y avoir une certaine mesure. Il faut boire ou administrer les liquides avec modération et probablement que le sérum sale et isotonique ne fait pas de mal. Mais qu'au bout d'un certain temps, cette acidose hyperchlorémique qui est obligatoire avec euh, peut être délétère pour les patients. Bon, et peut être qu'il faut se limiter à un certain dosage, comme par exemple les 4000 millilitres. Mais euh, on n'en est pas sûr pour l'instant et ça va nécessiter d'autres études.
0: Et quand faut-il euh, s'arrêter de remplir alors?
1: Euh, il faut s'arrêter de remplir certainement quand le malade est plein. Et donc euh, ça, c'est euh, bien difficile à, à juger. Je crois qu'il faut s'arrêter de remplir quand on est plus sûr de l'efficacité clinique de, de ce remplissage, premièrement. Et deuxièmement, chez les patients qui, qui deviennent vraiment exposés à des complications euh, aiguës, euh, hypoxiques, qui seraient liées éventuellement à l'œdème pulmonaire. et euh, au remplissage. Voilà, c'est les, les garde-fous qu'on peut, qu peut mettre dans le remplissage en, en urgence, qui, bien sûr, n'est pas du tout la même problématique que les, euh, les, le deuxième, le troisième jour, le quatrième jour de réanimation. Quand on s'intéresse quand même à l'épisode aigu d'insuffisance circulatoire, on dire dans, dans le premier jour, ce sont des, sont des barrières de sécurité sur le plan de l'hypoxémie, très certainement, qu'il faut, qu faut s'imposer et non pas de balance hydrique globale, de prise de poids. Je pense que cette prise de poids dans les premières heures ou le premier jour elle est obligatoire chez les, chez les patients les plus graves et il ne faut certainement pas se mettre à, à, à mesurer cette balance hydrique euh, tout de suite. On donne du remplissage autant qu'il en faut euh, si on a la conviction que le patient peut en bénéficier, mais avec certains garde-fous euh, qui sont justement cette PO2. Et puis après, l'évaluation hémodynamique éventuellement, quand on est plus sûr de, de ce qu'on fait, c'est euh, passer ces premiers litres de remplissage quand vraiment on, on a le doute. Je crois que c'est là qu'il faut déclencher le monitorage hémodynamique par le moyen que l'on veut, mais pour vérifier au moins que quand on donne un petit remplissage, par exemple un flux de challenge, pour vérifier que ce flux de challenge résulte bien en une augmentation de débit cardiaque.
0: Quels sont les papiers que vous recommanderiez pour mieux connaître et approfondir ce sujet là
1: oui, alors quels sont les, les articles et les, les auteurs à absolument lire sur le sujet pour, pour, pour avoir une vision globale de, de cette thématique eh bien, Je crois qu'il faut, il faut aller lire les papiers de Marie... Que, de Pinsky, de Jean-Louis Teboul et Xavier Monnet pour, être, pour rester français. Et je pense qu'on trouve dans la littérature d'un peu de un certain nombre de revues systématiques sur tous les indices prédictifs de la réponse au remplissage
0: et aussi sur les indications au remplissage qui me paraissent incontournables. Merci beaucoup. Et pour finir, notre question bonus. Que diriez-vous aujourd'hui à un interne pour le conforter dans l'idée de choisir notre belle spécialité pour le motiver, je lui montrerai les patients que l'on a en réanimation
1: et j'essaierai de le motiver en lui montrant les survies, en lui montrant combien on fait de choses différentes dans un service de réanimation, que c'est pas routinier, qu'il y a des hauts et des bas questions fatigues dans le métier, mais que finalement, on en retire quand même toujours une satisfaction.